0: NPO Radio 1 NTR Kwesties met Marianne van der Lanker
1: Goedenavond vanuit Amersfoort. Dit is het live debatprogramma van de NTR... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland behandelen. Meekijken, dat kan via de app of op radio1.nl. We staan met de bus in Amersfoort, in de Amersfoortse wijk Vathorst. Deze wijk is koploper echtscheidingen. Bij 75 van alle gescheiden ouders in Nederland... heeft de moeder de kinderen en krijgt de vader een omgangsregeling. En Het treurige is dat op één van de vijf uh, vaders... Het leed zo groot is dat ze hun kinderen niet meer zien. De moeders die lappen de zogenaamde omgangsregeling aan hun laars zonder gevolgen. Hoe kan dat nou? Hoe erg is dat? En hoe lossen we dat probleem op? Dat zo direct, want we praten ook over het enorme tekort aan sociale huurwoningen in Nederland. Is dat probleem eigenlijk wel op te lossen, maar nu eerst statushouders die massaal werkloos zijn. Minder dan 5% van de statushouders die in de afgelopen twee jaar naar Amersfoort zijn gekomen... die wisten ook betaald werk te krijgen. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde. En natuurlijk hier de vraag, hoe gaat dat opgelost worden in deze actieve stad Amersfoort? Bij mij Martine van Omre, je bent sociaal ondernemer. Meer in algemene zin, waarom lukt het nou zo slecht om statushouders uit de bijstand te krijgen? Een van
2: de belangrijkste oorzaken is dat er uh, in de projecten... die worden gestart om statushouders naar werk te begeleiden... veel te weinig aandacht en maatwerk is. Voor wie zijn die mensen nu eigenlijk? Er wordt heel veel over mensen gepraat, veel projecten over mensen gestart. Zonder dat met hen te doen en aan hen zelf te vragen... wat heb je nu eigenlijk nodig voordat je echt goed aan het werk kunt komen. Dat je bent zelf sociaal ondernemer. Heb jij uh, ze ook in
1: dienst, die statushouders?
2: <laughs> nou, we, we zijn met z'n tweeën. Dus uh, we zijn een beetje een klein
1: bedrijf. Uh, nee, dus ik heb zelf geen. we hebben überhaupt geen mensen in dienst. Nee. Maar als sociaal ondernemer adviseer jij wel weer andere bedrijven... over hoe ze statushouders in dienst moeten nemen? Uh, wij werken eigenlijk aan allerlei projecten... die gaan over de
2: aansluiting tussen bijstand en arbeidsmarkt. Uh, en daarin werken we heel veel samen met gemeenten. Dat nou, doen we daar... voor alle doelgroepen. Dus daarin komen we ook statushouders tegen. Uh,
1: maar ook een heleboel andere mensen die al lang in de bijstand zitten. Nou, nou, vanuit die gemeente, niet zozeer de ambtelijke kant... maar de politieke kant, uh, hebben we twee uh, gasten vandaag bij kwesties. Ivo Bekers, VVD Amersfoort. Wat is in jouw oog het grootste probleem... om statushouders uit de bijstand aan het werk te krijgen?
3: Ik denk dat er twee problemen heel uh, uh, belemmerend zijn. Dat is een taalachterstand. Maar vaak ook uh, de diploma's of de werkervaring die zij in een land van herkomst op hebben gedaan. Dat ze dat niet meteen in kunnen zetten hier in Amersfoort.
1: En nou, we zitten VVD hier in het college. En de oppositie is ook aan boord, uh, Mark Smit. Deel je dit probleem, deze analyse, zoals Ivo hem neerlegt?
4: Nou ja, ik deel wel het probleem dat het allerbelangrijkste om ergens aan de slag te kunnen is dat je de taal spreekt. En wat we wel zien afgelopen jaren, en dat is een landelijk probleem... uh, dat met name van die taalkursus, van die inburgeringscursus... een grote puinhoop is gemaakt. Uh, Statushouders, maar ook gemeenten betalen veel geld... voor die inburgeringscursussen, maar de kwaliteit wordt niet geleverd. is een
1: naadje. Ivo Beker zei, jij zit aan de knoppen. Jullie kunnen zelfs gemeente uh, iets bedenken... om die statushouders wel aan de slag te krijgen. Heb je nog een verklaring waarom het in Amersfoort... nog slechter lukt dan in de rest van het land? Nee, het
3: is niet echt bekend waarom
1: dat in Amersfoort
3: nou niet lukt. Um, het is wel een probleem wat we, wat we delen. Want als mensen niet aan het werk komen... Uh, dan raken ze ook veel minder aan aan... raken met veel andere mensen in Amersfoort. Integreer ze minder goed. En het, ja, zo los je het probleem niet op. Dus werk is echt een goed begin voor de integratie. En dat lukt op dit moment niet goed.
1: Uh. Nee, en dan zou je denken... nou, laten dan deze statushouders met uh, behoud van uitkeringen ook snel aan de slag gaan of een opleiding volgen. Uh, is dat dan een, een route?
3: Ik denk dat dat zeker een oplossing is. Uh, Bijvoorbeeld als ze de taal niet goed uh, kunnen spreken. Of ze weten niet precies hoe ze hier uh, gewoon bij een bedrijf aan de slag moeten gaan. uh, Dat ze dan ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Of dat die ondernemer wat ondersteuning krijgt om die statushouders extra begeleiding te bieden. Zodat ze voor de rest wel normaal mee kunnen gaan uh, met, met hun collega's.
1: Ivo, dat is tegelijkertijd natuurlijk een soort van positieve discriminatie. Want een normale bijstandsklant die uh, krijgt niet zomaar allerlei aanbiedingen aangeboden. Waarom zou dat voor statushouders dan wel doen? Ik denk dat bij statushouders de taalachterstand natuurlijk evident is. Dus daar moet je dan wel echt iets
3: extra's aan doen. Maar andere mensen in de bijstand kunnen ook ondersteuning krijgen om aan de slag te gaan. Dus wat wat dat betreft zie ik niet echt uh, onderscheid daarin.
1: Martine van Ommer, u hebt een uh, opiniestuk geschreven... over de Syrische statushouders in uh, Capelle aan de IJssel. Dat is een, uh, een kwestie die uh, speelde afgelopen week. Er was een bedrijf en die had uh, deze mensen aangenomen. Hartstikke leuk idee. En ze zouden daar in Nederlands op de werkvloer uh, krijgen. Ze zouden een opleiding krijgen. En vervolgens zijn na, de, uh, na een week deze Syrische statushouders niet meer opkomen dagen. Nou, er lag een heel verhaal achter. Maar de kwestie die we met jou willen bespreken... Uh, is waarom je daar zo druk over maakt. Ik las dit verhaal en het raakte me eigenlijk meteen. Omdat er, uh,
2: uh, als je goed leest, staan er tussen de regels door... allerlei dingen waar het mis is gegaan. Uh, Er staat dat de statushouders die daar aan het werk begonnen... uh, twee jaar lang gingen werken en daarna maakten ze kans op een echte baan. Dus dat betekent dat ze die twee jaar daar aan de slag gingen. En ondertussen bij die uh, ondernemer uh, wat opleiding kregen misschien. Maar ze hadden geen echte baan. En heeft iemand aan die statushouders gevraagd hoe dat voor hen is? En ook hoe ervaren zij dat? Uh, Hoe leggen ze dat uit? Ik weet niet of dat het het, het, uh, cruciale punt is geweest. Uh, Maar in een reactie van de wethouder blijkt wel ook... uh, dat daarin tussen de gemeente en de ondernemer van alles is misgegaan. En wat die casus illustreert is volgens mij het gebrek aan dialoog tussen alle verschillende
1: groepen. En wellicht ook dat deze Syrische staatshouders dachten dat ze werk uh, gingen combineren met een opleiding. Vervolgens moesten ze toch 40 uur gaan werken. Uh, daarvan zijn Zonder ook een contract
2: denken. en zonder een echt salaris, maar met een uitkering. Uh, en wat daarin, maar wat ik bedoelde met de dialoog, dat is dat uh, in vrijwel alle projecten die ik tegenkom in het land uh, is het niet. Ze ontmoet de ondernemer, de statushouder pas uh, tijdens. Uh, uh, Nadat hij eerst cv heeft gezien. Dus dan zijn ze al best wel ver in het traject. Er zijn weinig momenten of weinig gelegenheden... waarop gemeente, ondernemer en statushouder elkaar nou eerst ontmoeten... en dan pas
3: verder gaan. Die ontmoeting is er gewoon
1: niet. Nee, worden, Ico, denk ik, inspireert ik, ja. jou dat? Want nee, dit is natuurlijk ik, een dialoog tussen driehoeksverhouding.
3: Wat ik ook zie, hè, is dat zo'n, zo'n statushouder... wordt samen met iemand van de gemeente helemaal voorgekookt... en dan gaan ze zelf samen zoeken waar past die persoon dan het beste bij... En ik ben daar ook veel meer voorstander van. Als iemand denkt, oké, ik kan dat werk doen wat daar gedaan wordt... dat die staatshouder dan gewoon aan de slag gaat en dat werk gaat doen. En als hij dan wellicht nog een beetje hulp nodig heeft om die taal te begrijpen... of dat hij niet weet uh, hoe hij met Nederlandse collega's moet samenwerken maar dat hij daar dan ondersteuning bij maar krijgt. Het toch, maar het toch
1: ook een, ja. een idee van uit de VVD is uh, niet lullen, maar poetsen... en iets terug doen voor je uitkering. Ze krijgen tenslotte een uitkering. Dus ze kunnen toch ook gewoon aan de slag tegenprestatie leveren?
3: Ja, maar ik ben er wel van mening dat als die statushouders... je hebt het hier dan over die, 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 die uh, Syrische statushouders... die in de bouw kunnen werken, als zij gewoon in de bouw kunnen werken... dan laat dan alsjeblieft die uitkering achterwege... en laat ze gewoon daar gewoon aan de slag gaan. In loondienst of als SSP, wat ze zelf willen. Ga er dan niet tussen zitten als
4: gemeente. Ja.
1: SP Amersfoort, maar ja, maar uh, Mark Smits?
4: Ik heb die casus ook voorbij zien komen. En wat, van een afstand natuurlijk. Maar wat ik begreep is dat die staten zouden zeggen gingen werken om de taal te leren. Alleen dat ze de taal niet konden leren. Omdat de uh, voertaal op die bouwplaats Pools was. Dus blijkbaar vinden we het met z'n allen heel belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk dat iedereen de taal leert. Behalve als je Pools bent en de uh, kosten voor werkgevers kan drukken. Dat je taaleis geldt voor iedereen. Ook op een bouwplaats. Um, en ik vind het vrij bizar dat die mensen dus de taal wilden leren... Maar dat dat op een Nederlandse bouwplaats niet kon. Omdat de taal daar Pols Ja, want er zijn geweest. natuurlijk ook
1: allemaal mensen die daar het werk weer doen. terwijl Nederlanders dat ook zouden kunnen doen. Maar die doen het waarschijnlijk niet. Want die zitten ook in de uitkering.
4: Nou ja, als werkgevers gewoon een fatsoenlijk loon willen betalen... zouden ze inderdaad ook veel Nederlandse mensen die op zoek zijn... naar een baan voor een fatsoenlijk loon, daaraan kunnen nemen. Zeker.
1: Martine van onder het draagvlak voor uh, uh, mensen die vluchteling zijn, is niet overal in Nederland even groot. Jij pleitte net voor een, een dialoog hè, tussen werkgever, gemeente en de Syrische statushouders zelf. Helpt zo'n kaas waarbij er dan in de krant komt te staan, ja, ze, zel, ze vonden het niet leuk daar in Capelle, dus ze zijn gestopt. Helpt dat nou wel of niet voor het draagvlak van Nederlanders om voor statushouders net een stapje extra harder te lopen? Nou, ik denk ook dat we het probleem niet groter moeten maken dan het is. Want dat er geen draagvlak
2: is bij ondernemers, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. De bedrijven waar ik mee in contact kom, of waar ik... Mee heb, dat zijn ook grote landelijke bedrijven. Die willen juist heel graag iets doen voor verschillende doelgroepen. Maar die krijgen geen contact met de doelgroep. Niemand gaat iemand aannemen van een cv waar een gat in zit. Waarvan je weet dat er waarschijnlijk bij 40% van de sti- Syriërs... speelt er heftige psychische problematiek. Dan neem je iemand niet aan vanaf papier. Dan wil je eerst mensen zien. Dan wil je eerst in contact komen. Misschien elkaar een poosje leren kennen. En dan verder gaan. Uh, dus de manier waarop we het regelen, die klopt niet.
1: Maar ik geloof wel dat het draagvlak er wel degelijk is. Ook bij bedrijven. Ivo, eh, VVD Amersfoort. hoe denk jij daarover?
3: Nou, ik denk dat, het, eh, dat mensen. Zeker in deze tijd: hè, waar er echt weinig eh, nou, open vacatures, of minst, waar, waar er veel gewoon veel vacatures open blijven staan dat ze echt mensen aan willen nemen. Alleen als je je vacature online plaatst... nou, die statushouders kunnen waarschijnlijk die vacature niet eens lezen. Dus ik denk dat je daar als gemeente wel iets kunt doen. Zorgen dat je die uh, statushouders kunt verbinden met de ondernemers. uh, En dat je daar op moet focussen en niet een heel zorgpakket eromheen bedenken... en dan met een koffertje zo'n statushouder meestuurt naar een ondernemer. Ik denk niet dat dat werkt. Nee. Nou, dank jullie
1: wel zo uh, so far. Wanneer gaan we in Amersfoort resultaten zien?
3: Ja, dat is afhankelijk van de
4: ondernemers. Ja, ik, ik... Nee, 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 dat is afhankelijk ja. oh, jullie, ja, ja. van jullie beleid. Ja, van jullie beleid, jullie zitten ja, in het college, zegt de SP.
1: Ja. <laughs> ja. Nou, maar ga je hier scherp op sturen vanuit de SP? Uh, ja,
4: natuurlijk. Ik bedoel, Marks het is heet? hartstikke belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Uh, en het werk en de taal spreken, daar begint het volgens mij mee. Dus uh, actie. Ja. En het is in ook, de
1: taxi wordt in de Amersfoort, gezegd, begin,
3: zodra iemand zicht heeft op verblijf in Nederland... dan heeft hij recht op ondersteuning voor taalonderwijs. Dus ik denk dat we dat in Amersfoort zeker ook goed doen. Ja.
1: Nou, is het uh, niet alleen zo dat uh, Amersfoort het niet zo goed doet... als het gaat over het aan het werk helpen van statushouders... zie je ook een probleem met sociale huurwoningen. Een vet tekort. Nou, landelijk was dat natuurlijk ook al bekend afgelopen week in het nieuws. Als je 37.000 euro verdient, dan ben je Jan Modaal. Nou, dat klinkt niet echt heel vrolijk, maar heel veel mensen zijn dat. En ja, één op de 10 mensen kan überhaupt nog maar een sociale huurwoning bemachtigen. Laat staan dat je een huis kunt kopen. In Amersfoort hier is het niet anders. Um, ja, ik begin bij jou, Ivo Bekers, VVD Amersfoort. Wat gaan jullie eraan doen?
3: Nou, wat we gaan gaan doen is zorgen dat we zo snel mogelijk bij gaan bouwen. Want het probleem zit echt in de hele breedte. Uh, we zitten hier in Vathorst. Vathorst is heel veel gebouwd. We zijn nu aan het kijken wat kunnen we nog verder in Vathorst bijbouwen... als hier de grond op is. Uh, Vathorst uh, Bovenduis West heet dat. Daarna zijn we ook aan het kijken wat kunnen we in het centrum doen. We hebben daar een verouderd industriegebied aan de haven kop van Isselt, dan zijn we aan het kijken hoe snel kunnen we dat opnieuw ontwikkelen. En als we
1: daar dan gaan ontwikkelen, de hoogte in, zodat we daar zoveel mogelijk mensen een plekje kunnen bieden. We gaan uh, vanuit uh, Amersfoort, waar er te weinig sociale huurwoningen zijn, als de sodemieter naar een sport uh, Grand Prix evenement in Mexico. We horen de banden (tie) al. Hans van Lozenoort, de start is net geweest. Hoe gaat het?
0: De start is prima geweest voor Max Verstappen. Want hij is vertrokken vanaf de eerste rij. Naast zijn teamgenoot Ricciardo. Die stond op pole position. Maar het is Max Verstappen die als laatste remde voor de eerste bocht. Aan het einde van het lange rechte stuk. En Max Verstappen gaat op kop in de grote prijs van Mexico. Loomis Hamilton is ondertussen Ricciardo voorgebleven. Vettel op de vierde plaats, Bottas vijf en Raikkonen 6. dus. Max Verstappen is prima begonnen aan deze Grand Prix die hij vorig jaar op zijn naam wist te brengen. En heeft voorlopig in de eerste paar minuten de verwachtingen volledig waargemaakt. En dan natuurlijk Lewis Hamilton hij rijdt op de tweede plaats. De Engelsman kan voor de vijfde keer wereldkampioen worden vandaag. Het enige wat je daar moet voorkomen is dat Sebastian Vettel deze Grand Prix gaat winnen. En daar ziet het voorlopig niet naar uit. We zitten in de vierde van in totaal 71 ronden.
1: Dankjewel Hans van Loosnoord. We horen natuurlijk vanuit Mexico graag het nieuws. Of Max Verstappen inderdaad die verwachtingen waar kan maken. Ondertussen hebben we het weet hier over sociale huurwoning en het tekort eraan. Speelt in Amersfoort. We hoorden net uh, vanuit de VVD bij monden van Ivo Bekers, Nou we gaan allemaal aan de slag en uh, het komt allemaal goed. En Mark Smitje gaat al rechtop zitten. SP Amersfoort. 11 december is hier een raadsdebat. Het zint jou niks. Jij wil echt dat er meer gebeurt. Je hebt ook initiatieven genomen. Hoe kijk jij aan tegen de oplossing?
4: Zeker. Alleen bouwen is niet genoeg. Um, want het gaat er ook om welke woning je bouwt. Allereerst moeten er veel meer sociale huurwoningen komen. Want daar, nou ja, de wachttijd in Amersfoort is meer dan acht jaar. En die blijft alleen maar... Oplopen. Dat is één. Twee, er moet gestopt worden met het verkoop en het vermarkten... van sociale huurwoningen, van volkshuisvesting. Want anders is het dweilen met de kraan open. Dan kan je bouwen, maar als je aan de ene kant bouwt... en aan de andere kant ze verdwijnen, los je niks op. Dat is precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En drie is dat de vrije sector echt aan banden gelegd moet worden. Um, dat heet dan met een mooi woord middenhuur. Uh, in de praktijk is dat uh, wat de gek ervoor geeft, huur. Uh, en, en daardoor zit soort in de top vijf van duurste huursteden... Uh, we, zijn niet de vijfde, we zijn een prachtige stad, maar we zijn niet de vijfde stad van, uh, van Nederland. Dus ja, huren is in Amersfoort echt voor mensen met een midden- en een laag ook inkomen... een luxe geworden. En dat zou wel recht moeten zijn.
1: Dan nog even de aantallen. Heb jij enig idee wat het
4: tekort is? Ja, het eh, college, ik vind dat conservatieve schattingen zeggen dat er tot 2021 2000 sociale huurwoningen bij moeten komen. En tot 2030 zouden dat er 4000 moeten zijn. En dat geloof
1: jij niet? Je denkt dat het meer is?
4: Ik. ik... Ik denk dat er meer nodig zijn, in elk geval op korte termijn, meer dan 2000. Maar zelfs die 2000 worden met de de huidige keuzes, wordt ook zelf toegegeven door door het bestuur, Uh, worden niet eens gehaald.
1: Regeren is vooruitzien, Ivo Bekers, VVD Amersfoort. Hebben jullie zitten slapen de afgelopen jaren? Nice. Nou, ik ik wil wel wat dingen
3: even rechtzetten. Kijk, in Amersfoort hebben we 35% sociale huurwoningen. Die huurprijzen die ontwikkelen zich gewoon net zoals uh, het landelijke uh, gemiddelde. En dan zit je als Amersfoort helemaal niet in de top 5. En daarnaast uh, is Maar, dat maar maakt, bla- dat, nee. maakt
1: dat wat uit? Want uiteindelijk zeg jij zelf ook: we hebben een tekort, we moeten Zeker. bijbouwen, we ja. hebben allemaal plannen.
3: We hebben plannen om bij te bouwen en dat gaan we doen. En dan moet je lastige keuzes maken. En ik denk dat wij als college hier nu uh, aan het onderzoeken zijn... waar we dat kunnen doen... Uh, en er zijn al heel veel projecten in gang gezet. Je ziet dat particuliere beleggers... Uh, Den Hoef, het uh, industrieterrein... oude kantoorpanden aan
1: het renoveren zijn... en woningen aan het maken zijn. En worden dat over ja. particuliere beleggers gesproken? Wordt Mark Smits net gewoon ja. echt ongelooflijk druk maken... over het ja. feit dat dan de huren ook explosief stijgen? Ja, we hebben hier in Amersfoort
3: afgesproken... Uh, dat 35% uh, bij projecten sociale huur moet zijn. Maar, maar wacht dus dat bet- even, daar ja. wil de VVD toch Smits, vanaf? Wij vinden dat je 35% op wijk moet kijken... maar wij vinden ook dat je moet bouwen voor sociale woningbouw.
4: Maar ja. Dat de VVD in één keer de 35% heeft omarmd in, in uw verkiezingsprogramma. In uw ja. verkiezingsprogramma wilt u er af. dus dat is inmiddels overwinst. In ons coalitieprogramma maar dat is nog steeds, is nog steeds ja. veel te weinig. Want er zijn tot 2000, we de cijfers van het college nemen, 2021, 2000 woningen. In de plannen die zijn gepresenteerd, staat letterlijk. met die 35% gaan we die 2000 huurwoningen niet eens halen. En let wel, het gaat over acht jaar op de wachtlijst staan. Het gaat erover. Ik zag uh, een woning voorbij komen op het Neptunusplein. Gewoon een klein, normaal woningje. 841 reacties. Die mevrouw, die was hard op zoek naar een huurwoning. Die stond op plek 541. Die gaat. Als als je nu jong bent, als jij in huis wil komen, moet je op de basisschool inschrijven. om aan een betaalbare woning te komen. Dus. Er gebeurt te weinig en dan kan je nu mooie siergen maken met die 35%. Wat beter is dan niets, maar het is te laag. Dus ik zou de voor willen stellen: Cine Mark
1: Smits van, van, van de wethouder, uh, want 11 december is dat
4: Raadsdebat. Mm-hmm.
1: Ligt er al een plan waar jij ook nu op kunt reageren... wat uh, deze coalitie van uh, de VVD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie... Uh, voor Amersfoort heeft bedacht?
4: Nee, in het coalitieprogramma staan mooie woorden over bouwen. Nou, uh, daar is iedereen het over eens dat er meer gebouwd moet worden. Er staat om dat die 35% misschien wel of niet gebouwd wordt. Uh, maar verder uh, niks. En helemaal als het gaat over een groot probleem in die vrije sector... in ieder geval te gekker voor huur. Ja, uh, dat probleem is al heel lang bekend. En deze wethouder komt met... Een overlegtafel. Uh, we gaan er nog eens naar kijken. Dus na maar, uh, maandenlang inwerken, komt dit college met een nieuw overleg. Ja, ik zou zeggen, mensen in Amersfoort hebben behoefte aan betaalbare woningen. nog ik meer Is het
1: aan misschien praten, een he, van idee van om het uh, he, wat de gek ervoor geeft, huur, om dat aan banden te leggen? Want heb je in. Nee, ik op. denk dat je echt op
3: allerlei terreinen gewoon moet bouwen. Je moet sociale huur bouwen, je moet middenhuur bouwen... je moet koop bouwen, eh, koop, eh, duur koop. Want Iedereen wil hier naar Amersfoort komen. In Amersfoort hebben we een heel mooi bezit. In Amsterdam is 50% van de woning sociaal bezit. Het is niet alsof de wachtlijsten daar korter zijn. De wachtlijsten zijn lang, omdat iedereen in Amersfoort wil wonen. Nou,
1: heeft de gemeente ja. Nijkerk hiernaast... die heeft heel rap tiny houses gebouwd. Is dat dan niet een idee? Want je zegt voor alles wat bouwen, ja. Ivo bekers, maar misschien is dit gewoon een kleine ingreep die snel helpt. En Als je uh, wel voor verlossing
3: zorgt als je ergens tiny houses neerzet... dan kun je daar geen woningen bouwen. Dus welk probleem is dat? Maar wel heel veel op...
1: mensen oplossen. Nou ja, ik weet niet... Misschien, Mark Smith, vind jij het ook niks... maar jij uh, hebt volgens mij zelf dat idee ook aangedragen... die tiny houses om dat in Amersfoort nee, onderzoek.
4: Nee, dat, dat, dat heb, ik, heb ik niet aangedragen. Um, en... Vind je het ook een slecht plan? Op het moment dat er zijn een aantal mensen die in tiny houses willen wonen... en die moeten daar de mogelijkheid voor krijgen. Alleen het is niet een oplossing voor de volkshuisvesting. Dat zijn gewoon gezinnen, dat zijn gewoon starters... die op zoek zijn naar een fatsoenlijke woning. En dat moeten we in zo'n rijk land als Nederland toch kunnen regelen.
1: Kunnen jullie dit lokaal nog aan? Want wij komen op heel veel plekken met kwesties. Elke keer speelt het weer en gaan lokale politie met elkaar lopen bakkerleien. Moet dit niet gewoon bij jullie weg worden gehaald en landelijk worden opgelost?
4: Nee, omdat ik denk dat je altijd lokaal keuzes moet kunnen maken. Maar het is wel een feit dat wij, met name de uh, partijgenoot van meneer Bekerstef Stef Blok, vorige uh, regering, heeft het enorm lastig gemaakt. Um, die heeft de volkshuisvesting ontmanteld... Um, om lokaal hier nog de goede keuzes te kunnen maken. Te kunnen maken bijvoorbeeld om beleggers aan banden te leggen... die woningen opkopen, zou je een woonplicht in moeten kunnen stellen. Dat maakt ja, landelijk... Dat moet je landelijk regelen. Onze minister, heeft ook, Onze minister landelijk?
3: heeft ook voorkomen dat woning coöperaties zomaar woningen kunnen verkopen. Onze minister heeft ook voorkomen... De minister dat, die is naar Singapore woning...
4: gegaan... om onze sociale wolvolkshuisvesting te verkopen. Dat was de enige buitenlandervaring... voordat die minister van Buitenlandse Zaken werd. En in die
3: woningen wonen nog steeds mensen. Maar onze minister heeft er ook wel voor gezorgd... dat er ja, geen, geen groesschepen meer gebouwd kunnen worden. Tot hotels. Nou, jullie zitten er ja, in ieder geval het qua het
1: landelijk het beleid het lekker in. De vraag is... nog aan jou, uh, Ivo Bekers. Kunnen jullie dit nog aan lokaal? Of moet het gewoon landelijk worden geregeld? Onder andere door woonplichten of beleggers aan banden te leggen, dat soort zaken.
3: We kunnen het lokaal aan als we durven keuzes te maken... waar gaan we bouwen, waar gaan we... Dingen nou heb jij net gezegd, uh,
1: die top vijf, uh, Ivo Bekers? Dus dat ja. valt allemaal reuze mee. Hè? Want jij zei, Mark Smit, nou, het is echt in Amersfoort heel erg slecht. We staan in de top vijf van de, uh, gemeenten waar je het slechts nog überhaupt aan een woning kan komen. Landelijk nieuws was uh, deze week, één op de negen woningen is nog maar beschikbaar voor mensen met een, een modaal inkomen. Nou, VVD houdt ook van Jan Modaal. Wat wordt jullie target? Hoeveel mensen kunnen na vier jaar regeren hier van de VVD wel dat huis kopen?
5: Nee, of huren. Koop
3: of huren. In Amersfoort worden ongeveer duizend woningen toegewezen per jaar. Dus dat zijn dan vierduizend woningen. En er wordt in het hoger kwartier flink wat opgeleverd, dus ik denk dat er nog wat zal toenemen toenemen de komende tijd en we proberen in Vathorst uh, de beschikbare grond zo snel mogelijk vol te bouwen en dat gaat al sneller dan in de crisis en we hopen dat als dat klaar is dat we dan meteen door kunnen we Vathorst boven maar vind
4: je er zijn 2000 huurwoningen minstens nodig tot sociale huurwoningen minstens nodig tot 2021 vind jij ook dat dit college die 2000 sociale huurwoningen tot 2021
3: moet halen ja of nee, lijkt
1: mij heel simpel.
3: Ik vind, antwoord. Ik vind dat het er voor iedereen woningen bijgebouwd moet worden. En dat worden dan niet alleen maar 2000 sociale huurwoningen... maar dat worden woningen voor iedereen.
4: En dus laat u die mensen die nu acht jaar op de wachtlijst staan... gewoon ja. wederom, net zoals de afgelopen en jaren, En anders laat je de, de starter die zijn eerste Max, woning is, wil kopen in staan. Het is ook een klassieke tegenstand ja.
1: tussen VVD en SP. VVD gaat natuurlijk niet zeggen, hè? we gaan ook voor sociale huurwoningen... we gaan het voor iedereen, Wij willen maar jij dat komt voor iedereen voor sociale huurwoning. Als ja. het hen nou lukt, als het Ivo Bekers nou lukt samen met zijn team om het voor iedereen goed te maken. Ben je dan ook tevreden?
4: Als het voor iedereen goed is, waarom zou ik dan niet tevreden zijn? (lacht) Natuurlijk. Alleen het punt is, meneer Beker zegt voor iedereen, maar door te zeggen die 2000 sociale huurwoningen komen er niet. Plus ook voor de middeninkomens. Wij doen niks aan die wat de gekke vergeeft huur. Schrijft u eigenlijk al heel veel lage middeninkomens, jongere starters, schrijft u in Amersfoort al af. En dan klinkt het leuk, we bouwen hier voor iedereen, maar dan bouwt u hier alleen voor de rijken en dat is jammer.
3: Als er ook sociale woningen gebouwd worden, dan bouw je ook voor de lage inkomens.
1: Dank jullie wel uh, voor dit moment. We blijven natuurlijk volgen. Heel veel succes. Ook met het raadsdebat uh, 11 december. Mark Smit, je hebt dat al helemaal uh, voorbereid. Dank je wel. SP Amersfoort. Ivo Bekers, VVD Amersfoort. Dank je wel. En Martien ja, ja. van Onder ook dank je wel voor het vorige onderwerp. Waar jij je natuurlijk uh, je druk hebt gemaakt over de statushouders En hoe zij wel of niet aan het werk komen kunnen komen. Onder andere door een dialoog te voeren. Het is uh, inmiddels uh, vier minuten voor half negen. U luistert naar het debatprogramma Kwesties. Wij staan in Amersfoort met een hele belangrijke kwestie. Namelijk hoe we in Nederland omgaan met gescheiden vaders. Liefst 20% procent van de vaders ziet hun kinderen niet meer na een scheiding. Ondanks een omgangsregeling. Moeders lappen die regeling aan hun laars. De Tweede Kamer wil dat het kabinet nog dit jaar met voorstellen komt om deze weigerouders harder aan te pakken. Desnoods via het strafrecht. Want bemiddelen, dat helpt blijkbaar niet. Een goed idee om weigerende vaders en moeders via het strafrecht aan te pakken of niet. Bij mij in de bus, Didi. Je bent 32, Didi de Vries. Jij bent kind van gescheiden ouders. Wanneer zijn jouw ouders gescheiden?
5: Mijn ouders scheiden toen ik drie jaar oud was. Um, nou, ze zijn eigenlijk twee keer gescheiden. Eerst toen ik twaalf was. En toen, eerst toen ik drie was, toen ik, toen ik twaalf was. Maar eerst, mijn, mijn biologische vader die... Uh... Maar ze denk uit mijn leven, zeg maar.
1: Je was in ieder geval heel jong.
5: Ja, ik was heel jong. Ik was een heel klein, nog een klein peutertje. En, en was het zo, ja,
1: toen je iets ouder werd, dat uh, jouw moeder enthousiast was over je vader? En dat ze stimuleerde dat je je vader ook vaak zou
5: blijven zien? Uh, nee, helemaal niet meer. Mijn vader vertrok. Mijn moeder had de sleutel veranderd, slot veranderd. Ik kon er niet meer in. Uh, mijn vader stond wel aan de deur. En toen. Uh, ja.
1: Maar je mocht, van, mocht, van, je mocht je van je moeder je vader niet meer zien, eigenlijk?
5: Ja, klopt, klopt.
1: En wat heeft dat met jou gedaan?
5: Heel veel. Ik ben jarenlang depressief geweest. Uh, posttraumatische stressstoornis. Ja, van alles.
1: Nu gaat het toch steeds af en toe niet zo goed met je? Hè? Nee,
5: het gaat zo. Ja,
1: ja. ja. Je vertelde net voor de uitzending dat je wel hulp krijgt hè, om hiermee om te gaan. Met het ja, feit maar... dat je vanaf jonge leeft dat je vader niet hebt kunnen klopt, zien. Ja. Um, maar dat er ook nog wel wat problemen zijn om aan goede hulp te komen.
5: Ja, ik. Uh... Ik krijg wel gesprekken hoe het op dit moment gaat, zeg maar. Maar ik wil ook gewoon EMDR-therapie, dat soort dingen. Dat krijg ik al jaren niet, zeg maar.
1: Jij denkt dat jou zou helpen als je... Ja,
5: beetje, eh... ja klopt, ja.
1: Want ik weet niet of alle luisteraars weten wat EDMR is. Het dat dat is eindigen? dat je onder
5: hypnose gaat, zeg maar. Dan kan je alles opnieuw herbeleven en dan kan je het verwerken.
1: En het feit dat je je niet hebt gezien... heeft wat erin geresulteerd vanaf jonge leeft, dat je hem nu wel ziet?
5: Um, ik heb hem nu bijna vijf jaar terug... We zijn niet echt goede praters met elkaar. En het is nog best lastig. Elkaar zo lang niet gezien en dan één keer wel. Het is toch best moeilijk.
1: En heeft het nog zeg maar, doorgewerkt dat jouw moeder niet echt enthousiast was over uh, jouw vader? Sterker nog, ze gaf een beeld van hem als een soort monster.
5: Ja, klopt. Hij was agressief, zou onder druk zitten. Uh, brak in voor diefstallen, van alles en nog wat. En daar zou hij voor in de bak zitten voor diefstallen. En? Het bleek allemaal niet waar te zijn. Heb je enig idee waarom je moeder dat deed? Ze wilde gewoon mijn vader expres dat hij gewoon ons niet meer zag, zeg maar. En, uh... Je vader lekker dwars zitten ja, ja. en daar
1: heb jij hartstikke veel problemen ja, klopt. overgehouden. Ja.
5: Klopt, omdat ik ook op mijn vader lijk, zeg maar, ben ik ook nog de zwakste schakel in de gezin, zeg maar. maar en mijn broertje lijken meer op mijn moeder en daarom ben ik gewoon de zwakste schakel in de familie. En hoe gaat het
1: dan, um, zeg maar, nu jezelf wat groter wordt? Ouder bent, 32?
5: Ja, lastig. Ik heb heel veel depressies. Elk jaar komt het weer opnieuw, maar ik hoop dit jaar dat het eindelijk een keer niet gaat gebeuren. Ik heb nou wel dingen wat ik wil bereiken. Ik ben nou echt een beetje goed op weg, zeg maar, vind ik eigenlijk. Ik ben met... uh... Ik weet niet of je No Kidding kent, toevallig.
1: Ja, maar leg het aan de luisteraars uit, want die weten dat misschien niet.
5: Uh, No Kidding zet zich in tegen kindermishandeling op een andere manier met ervaringsdeskundigen. En wij gaan dan langs scholen, langs... uh... Uh, bij psychologen, altijd soort dingen om een verhaal te vertellen. Zodat ze een verschil maken. Maar vind jij dan dat er sprake is geweest van
1: kindermishandelingen in jouw jeugd? Omdat ja. je je vader niet hebt kunnen zien?
5: Dit is gewoon een vorm van kindermishandeling. Psychische kindermishandeling. Kinderen hebben gewoon recht op allebei de ouders.
1: dat heb je nog wel even gezegd. Fijn dat je er bent, uh, Didi de Vries.
5: Patrick Damhuis, jouw ouders gingen scheiden
1: toen je acht was. uh, Iets ouder, bij Didi was het uh, drie jaar. Uh, Bij wie kwam jij terecht, bij je vader of je moeder?
6: Bij mijn moeder, bijna natuurlijk...
1: En je zegt natuurlijk met twee vingertjes in de lucht. Ja. Daar zit een ondertoon achter. Wat is dat ja, die voor kan... cynisme wat hij uitspreekt? Nou ja,
6: uh, dat cynisme dat is uh, bijna wel duidelijk uh, denk ik. Uh, er is uh, van oudsher is er een uh, cultuur in Nederland ontstaan. Uh, bij de Raad van de Kinderbescherming vooral. Uh, dat het zogenaamd uh, beter zou zijn voor een kind. Om uh, uh, automatisch bij de moeder terecht te komen. En dan mijn vader uit het leven te schuiven. Uh, want dat zou dan een rust in het kind brengen.
1: Heeft nou, jouw moeder dat ook gedaan of moest bij, jullie, bij jou de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdzorg aan te pas komen?
6: Nou, de Raad van de Kinderbescherming werd destijds gelijk al uh, ingezet. Uh, nu duurt dat heel eventjes uh, voordat uh, iemand uh, daarvan aanschuift, maar ook nog veel te snel, vind ik. Um, maar uh, mijn moeder begon gelijk al. Joh, papa is niet wat. Dus um, het is niet alleen... En wat, alleen... niet
1: wat? Was hij net als dat in het geval van die uh, iemand die aan het inbreken was... een agressief en nee, nee, in de uh, gevangenis Nee, dat?
6: dat niet. Maar alles, elke keer als de naam uh, vader kwam... dan zit er altijd het ondertoontje onder. Dat is niet goed. Dus elk moment dat er dan gesproken wordt over vader... als je al de ruimte voelt als kind om over papa te hebben... dan komt daar een ondertoontje. Oh en je negatieve dingen die iedereen heeft... dat heb je echt van je vader. Ja, ja, ja. Nou, als dus je zeg dat maar... je
1: vader ook niet echt leuker daardoor vinden? Of verlang je misschien naar hem?
6: Dat is een heel groot understatement. Je leert heel snel als kind dat papa niet iets goeds is. En dan, uh, we horen nu heel veel signalen ook... dat kinderen ook wegduiken in een supermarkt bijvoorbeeld... als ze papa zien. Want zo'n kind is in een paar maanden tijd geleerd... papa is slecht.
1: Een soort gebrainwashed.
6: ja. Yeah. Ja.
1: En dat is bij jou ook gebeurd. Ja. En, en, en Hebben jullie, trouwens, ik weet niet of dat in jouw geval ook zo is, nog, nog andere familieleden, broertje in jouw geval? Hè?
5: Uh, mijn broertje en mijn zus die, uh, waren ook bang voor mijn vader. <laughs> maar uh, ja, hun, hun geloven mijn moeder nog steeds en ik mijn vader, omdat ik ook de waarheid heb ontdekt. En dat komt meestal niet uit ook
1: die hmm. de vriend speelde dat ook bij
5: jou ook, Patrick Damhuis met broertjes en zusjes?
6: Nou ja, mijn broer is ook hetzelfde gebeurd. Alleen hij is er gaandeweg zijn leven heel anders mee omgegaan dan ik. Um, ik ben een echt gevoelsmens en ik heb mijn hele leven altijd dat onderbuikgevoel gehad. Uh, je gelooft wat je gezegd wordt door, in dit, mijn geval, mijn moeder. Maar altijd het onder, onderbuikgevoel, maar er klopt iets niet.
1: Hoe lang heb jij, Patrick, dan maar je vader uiteindelijk niet gezien?
6: Um, uiteindelijk heb ik hem opgezocht toen ik 24 was, zo'n beetje. Dat gebeurde zoektocht. toen je
1: 8 was, toen ze uit elkaar gingen? Ja.
6: Alleen dan uh, ontmoet je iemand, dan vind je iemand. die biologisch je vader is, maar gewoon gevoelsmatig een wild vreemde. En dat is wederzijds, is dat. En ik begrijp dat zo verschrikkelijk goed. Want ook van vaderkant uit. Ja, wie is die volwassen man die in één keer voor je deur komt staan? Ja, je lijkt op elkaar fysiek. En daarmee houdt het echt op.
1: Heeft jouw vader, want dat hoor je natuurlijk ook wel eens van vaders die dan toch heel graag hun kinderen willen zien, nog geprobeerd contact met jou te zoeken of naar sportwedstrijden te gaan of je misschien bij het schoolplein ja. willen begluren? Om toch maar een glimp op te kunnen vangen van hè, zijn lieve kleine Patrick.
6: Um, ja, en dat hoor je dus uh, nadat de eerste contact, wat we heel kort hebben kunnen hebben, want voor hem was dat heel moeilijk en hij trok dat gewoon dus ook niet. Um, weer 15 jaar later zijn we elkaar pas weer tegengekomen. En toen pas zijn we echt in de gelegenheid geweest om eens mondjesmaat af en toe eens met elkaar te praten. En toen kwam pas voor mij echt de dikke vette dreun. Dan blijkt dat hij zijn uiterste stinkende best heeft gedaan om in contact met ons te komen. Maar door het hele systeem, inclusief Raad van de Kinderbescherming. En daar komen weer die zogenaamde ja. bescherming. Het hele systeem heeft hem wijsgemaakt... Joh, als jij nou echt van je kinderen houdt... stap uit het leven van die kinderen. Ze komen vanzelf alweer bij je terug. En dan kun je zo weer verder met het, le- met het leven.
1: Nou zei Didi de Vries net... Um, ik vind wat mij gebeurt is kindermishandeling. Dito. Een kind heeft recht op beide ja. ouders en het contact daarmee. Ja, daar ben jij... ik het
6: helemaal mee eens. Um, of een moeder nou een kind opzet of tegen de vader en daardoor de vader uit het leven krijgt, of andersom. Ik heb er maar één eigenlijk, eigenlijk woord voor. Je bent gewoon asociaal bezig en met kindermishandeling bezig.
1: Nou, van een, iets heel zwaars naar hopelijk iets heel luchtigs. Want Max. we gaan naar de Grand Prix naar Mexico, naar Hans van Roos.
0: Ja, met de eerste pitstops die ja, geweest zijn. De beide Mercedes'en zijn binnen geweest voor een bandenwissel. Hamilton en Bottas en ook Ricciardo en Max Verstappen hebben vier nieuwe banden gehaald. Vers schoeisel, zoals dat heet. Maar de Ferrari van Sebastian Vettel, die moet nog wisselen. En dat betekent dat de Duitser op dit moment aan de leiding gaat. Max Verstappen is ondertussen langs Rijkonen, die ook nog binnen moet komen. De teamgenoot van Sebastian Vettel. En Rijkoon ligt op de derde plaats met vlak daarachter Lewis Hamilton. Ricciardo 5 en Bottas 6. Dus op dit moment nog steeds verstappen in een prima positie. Hij ligt weliswaar tweede. Maar in de wetenschap dat de koploper Sebastian Vettel nog binnen moet komen voor zijn eerste bandenwissel. En Lewis Hamilton ligt gewoon op koers voor zijn wereldtitel.
1: Dankjewel, Hans van Loosnoort vanuit Mexico. Ja, we hebben een hele rare sfeerwissel natuurlijk. Tineke Fransen, we komen bij jou. Uh, uh, jij hebt allemaal volgens meegenomen. Je bent van Stichting Zijweg te komen, zodra ik nog over te spreken. Na zeven jaar huwelijk bent u gescheiden en u hebt twee kinderen. Um, in uw geval was er sprake van geweld in het huwelijk. Ja, dat was sprake van ernstig huiselijk geweld. Uh, niet alleen uh, lichamelijk, maar ook psychisch en seksueel geweld. Ja, want we hebben net het verhaal gehoord van Patrick uh, Damhuis en Didi de Vries. Zeggen, ja, wij konden onze vader niet zien. U zeiden ook, het is kindermishandeling. Uh-huh. In het geval van Tieneke. Kijken we er dan anders tegenaan? Want vinden jullie dat vaders die uh, nou ja, de moeder mishandelen... dat die ook nog recht hebben om een kinder te blijven zien?
6: Um, nou, daar gaan we. Da- da- ja. De vader heeft de moeder in dit geval, begrijp ik, mishandeld. En... Dat is ronduit asociaal, maar het kind blijft van beide ouders houden en moet vanuit het kind gezien moet het kind contact kunnen hebben met beide ouders.
1: Daar ben, ik het, daar ben ik het ik het wel die, mee die, eens. Die, uh, van die die even ja? hoe, hoe, hoe jij er tegenaan kijkt. Wel
5: en niet. Weet je, als een kind ziet dat het, dat een moeder wordt uh, mishandeld, zeg maar. Weet je, mijn moeder werd ook mishandeld omdat mijn, mijn vader die werd agressief omdat hij ons niet te zien kreeg. Dus de ene ik vind ervan wel en nog weer van niet. Dat is ja. een beetje. Ja.
1: Ja. In ieder geval, je hebt in ieder geval meegemaakt in jouw huwelijk dat er ja. sprake was van geweld. Maar ik uiteindelijk heb je je de
7: kinderen aan... toegewezen?
1: Ja,
7: uh, dat was zoveel jaar geleden nog zo. Je werd bijna automatisch als, als moeder volgt. En de vader werd toeziend voogd. Maar ik wil daar wel aan toevoegen dat als kinderen getuigen zijn geweest van huiselijk geweld, uh, uh-huh. dan zijn ze ook slachtoffer. Ja. En uh, ik, ik wilde ook nog iets zeggen over dat percentage uh, vaders wat de kinderen niet meer ziet. Dat zou dan 1 op 5 zijn, 20 procent. Maar uh, vergeet niet dat er ook een gedeelte vaders is die zelf zegt... ik wil geen contact meer met de kinderen en met de Noorderzon verdwijnt. En wat vindt u daarvan? Van die vaders? Uh, Ik weet niet waarom ze dat doen. In principe zeg ik, dat 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 kan je niet doen. Als je een kind op de wereld gezet hebt, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Helemaal eens. uh, Maar er is ook uh, een een aantal gevallen bekend. En zeker na huiselijk geweld... dat omgang met een van de ouders uh, niet veilig en verantwoord is. En dan... uh, is het een voortzetting van het huiselijk geweld, of van het geweld... wat ook niet goed is voor de kinderen, met alle gevolgen van dien... voor intergenerationeel geweld. Uh, Meisjes worden vaak slachtoffer en jongetjes worden dan vaak weer pleger. Dus het is een probleem waar eigenlijk veel en veel meer onderzoek naar zou uh, moeten
1: worden gedaan. Want dit vind ik een heel vertekend beeld. Oké, okay, nou dat onderzoek dat is meegenomen hebben Brechje. Die kan daar straks wat meer over vertellen. Dijk, daar is nog even terug naar uw situatie. Sprake van geweld. U kreeg de kinderen toegewezen. Wilde uw ex-man een omgangsregeling? Ja. En wat vond u daarvan? Of wat vond de rechter daarvan? Uh, De rechter heeft
7: mijn voorstel gevolgd. Uh, Mijn mijn kinderen waren nog heel jong. uh, uh, Bijna drie jaar en vijftien maanden. En ik heb uh, voorgesteld. En daar ging mijn ex-man ook mee, uh, mee. Dat hij de kinderen bij mij thuis zou zien aanvankelijk één keer in de twee weken. Uh, Op een gegeven moment zei één van de kinderen... uh, ik wil papa helemaal niet meer zien. En daar was ik het niet mee eens. Dat kon ik naar uh, mijn andere kind niet uh, verkopen. Toen hebben we er één keer in de drie weken van gemaakt. Daar was mijn ex-man niet niet blij mee. Maar de Raad van de Kinderbescherming ging daarin mee. En dat is eigenlijk doorgegaan tot de jongste zo'n jaar of twaalf was. En toen
1: heb ik ze mee laten gaan... uh, uh <laughs> heb ik ermee ingestemd dat ze naar hun vader gingen. U bent uh, degene die net ook het over percentages had. Ten aanzien van vrouwen die zeggen dat er thuis sprake is van seksueel geweld. Of huiselijk geweld. Um, is natuurlijk ook een soort percentage gaande. Aan de ene kant wordt er gesuggereerd dat de vrouwen ook vaak zeggen. van: 'Nou, Ik wil af van die vent en ik ben misbruikt. He, die liggen daar misschien wel een beetje over. Aan de andere kant uh, is het natuurlijk een taboe wat daar soms op rust. En worden vrouwen onvoldoende serieus genomen. Vanuit uw stichting zijweg. Kunt u daar iets over zeggen in algemene zin? Nou, ik denk dat uh, seksuele mishandeling in een huwelijk.
7: Uh, iets is waar je je zo verschrikkelijk voor schaamt. Zelf heb ik daar 25 jaar mijn mond over gehouden. Ik denk als je daarmee
1: naar buiten komt,
7: dan lieg je niet.
1: Ja, maar soms zijn vrouwen ook zo slinks en sleeps. Dat hebben we nu net gehoord. Die verzinnen alles om de kinderen maar toegewezen te krijgen. Wij maken het niet mee. Oké. Okay. Jij knikt wel in stemmen,
5: Didi? Weet je wat het is? Ik vind... het wel lastig onderwerp, hoor. Um, heel veel ouders die verzinnen ook heel veel leugens. En die praten die kinderen zoveel dingen aan... dat die kinderen dat geloven gewoon. Zoals het misbruik, wat soms helemaal niet is gebeurd.
7: Nou, ik denk dat in dit soort situaties de zaak in Nederland op dit moment eigenlijk niet goed geregeld is. Zeker niet voor de kinderen. Kinderen zouden een onafhankelijke vertrouwenspersoon moeten hebben... waar zij zelf uh, goed mee kunnen praten in, in een vertrouwde sfeer. Nu is het zo, als een kind gehoord wordt door een hulpverlener door een een rechter, dan gaan de rapporten naar beide ouders. Staat daar in die rapporten iets wat een van beide ouders onwelgevallig is... en die wil daar op een onvolwassen manier mee omgaan en de kinderen bedreigen... zal een kind bij een volgend gesprek zeggen van... sorry, maar ik voel me niet veilig meer en zal niets meer zeggen. Uh, Ik denk dat dat heel belangrijk is uh, voor de positie van kinderen dat dit veel beter geborgd gaat worden. Ik heb nog niet zo lang geleden een lezing gehoord... en dan moet ik even spieken... Uh, van Harry, uh, Henri Otgaar... een uh, hoogleraar aan de uh, Universiteit van, van Maastricht. En dat gaat over het geheugen van kinderen... en hoe je op een verantwoorde manier met kinderen kan praten... Om Eruit te krijgen. Het geheugen van kinderen schijnt namelijk veel beter te zijn. dan Dat van volwassenen. Veel minder
1: gekleurd. Okay. En... We gaan b- wellicht komen erop uh, later in de uitzending... Je heeft in ieder geval al gezegd. kinderen moeten er eerder bij betrokken worden. en zouden ook een onafhankelijk curator moeten krijgen. als er wordt gescheiden. Um, voorlopig nee, gaat het word. natuurlijk nog over de omgangsregeling. En stellen we vaak vast dat uh, de ouders. Uh, als ze er niet uitkomen dan uh, uh, ergens terechtkomen of het onderling beslissen. Maar vaak als ze ergens terechtkomen... krijgt de moeder vaak het kind toegewezen. En we vroegen op straat, dat is in 75% van de uh, scheidingen het geval... of dat nou wel terecht is.
3: Ik denk dat het per situatie anders is. en. In veel situaties zal het zo zijn dat het beter is om naar de moeder te gaan. Maar ik denk niet dat het altijd beter is. Misschien is de vader een betere vader dan de moeder een goede moeder is. Kan de vader beter voor de kinderen zorgen. Uh, Maar dat verschilt. Een onterecht. Kinderen moeten heen. Die moeten gaan en staan waar ze zelf willen. En die hebben zowel een vader als een moeder waar ze recht op hebben. Uh,
6: Niet mee eens. Uh, Mijn ouders zijn dus ook gescheiden. En die hebben toen gelukkig voor het co-ouderschap gekozen. Waar ik zelf blij mee was. Want
0: uh, je hebt gewoon recht, zolang er geen grote geschillen zijn... dat je gewoon allebei de ouders uh, krijgt te zien. Want het zijn allebei je ouders. Dat is niet terecht.
3: Uh, Omdat je gewoon gelijk moet verdelen, zoiets. Dan naar je vader en dan naar je moeder. Dus uh, nee, dat vind ik niet terecht.
1: Brechtje Dijkstehuis, je bent jurist gespecialiseerd... in onder andere echtscheiding en alimentatie. Klopt. Um, nou, deze cijfers kloppen. 75 van de gevallen als men er niet uitkomt... krijgen de moeders het kind toegewezen.
8: Is er een juridische verklaring voor? Nou, ik zou die cijfers wel een beetje willen bijstellen. Ten eerste dat onderzoek dat 20% van de kinderen, een van de ouders, vaak de vader niet te zien krijgt. Dat gaat over inmiddels volwassenen. Dat zijn namelijk de kinderen van de eerste scheidingsgolf. Dus de kinderen uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En die kinderen zijn dus inmiddels volwassen. En ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen... omdat er inmiddels enorm veel is uh, veranderd. Ook uh, zeker in het wettelijk stelsel. Nou, dus in die tijd... Ik, ik zou het even willen uitleggen. Uh, ik heb hier toevallig een uh, boekje bij me... van Hoefnagels, Niet Trouwen en Niet Scheiden. Dat was een enorme bestseller in de jaren zeventig. had iedereen op de, in de kast. En uh, in die tijd uh, kreeg een van de ouders de voogdij. En hier heb ik inderdaad de cijfers. Uh, in Amsterdam uh, gingen alle kinderen naar de moeder. Dat waren, was 53 procent van de gevallen... Uh, in 35% van de gevallen gingen alle kinderen naar de vader. Dus was nog in een derde van de gevallen. En gemengde toewijzingen, dus één kind bijvoorbeeld naar de één... één kind naar de ander, dat was in 12% van de gevallen. Dat was het systeem toen. Dus toen werd echt gekozen dat juridisch... kreeg één van de ouders het gezag en vooral de verzorging... de meeste mensen, ook bijvoorbeeld professor Hoefner, waren het er ook gewoon over eens... dat als ouders elkaar de hersens insloegen... dat in dat geval een van de ouders dan maar het best uit beeld kon verdwijnen. Maar nu zijn we 40 dat geval, jaar verder. En dat, Ik wil eigenlijk nog heel even verder uitpraten. Nee. En heel dat kort. dat in de meeste gevallen ook wel zo was dat dat dan beter... de moeder kon zijn die dan uh, de gezag en voor de kinderen zorgde... omdat dat op dat moment de verzorgende ouder was. Nu is het systeem totaal anders... Sinds 1998 hebben ouders, als ze getrouwd zijn geweest... gezamenlijk ouderlijk het gezag, gezag. En sinds Allerebei 2009 het gezag. een ouderschapsplan. Ja. Er is een mondien. ouderschapsplan. Dus dat En nou betekent, welkom in de werkelijke
6: wereld.
4: Ik, 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 wil even, dan ik wil
8: het eventjes uitleggen. Ik wil, in ieder geval, dus, er is inmiddels wel op wettelijk niveau... hebben vaders, want meestal gaat het dan nou over vaders... maar trouwens ook over niet verzorgende ouders. De moeders hebben veel meer rechten. Um,
1: Straks gaan we het even hebben over de nalezing. Ik vind het
8: heel belangrijk om dat maar te zeggen.
1: omgangsregeling, ja, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook straks in die Tweede Kamer Omgangs, over. Ja, maar
8: omgangsregeling dat... wil ik echt even zeggen. Omgangsregeling is er alleen als ouders niet gezamenlijke gezag hebben. Dus als ze niet getrouwd zijn geweest. In de meeste gevallen spreek je daar niet van. Spreek je over verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. En waarom
6: dus... is dat dan juridisch iets anders? Ik ben papa of ik ben papa. Of ik nou een trouwring om heb of niet... Dat is een complete flauwe keul wat er dan in dat wetboek staat.
8: ben ik helemaal met u eens.
6: Mooi, daar zijn we daar over we zijn, eens.
1: Dat we Ik ben het helemaal eens sterven, over het plan Zijn, ik zou op zijn, op op zijn met elkaar eens over het plan, ook wat nu in de Tweede Kamer ligt? En er is een motie aangenomen dat er... Eh, we hebben nu allemaal gehad over echtscheidingen... en welke complicaties het kan hebben als je je vader niet ziet... maar ook hoeveel ellende het kan geven als er seks is, uh, seksueel geweld is in het huwelijk omgangsregelingen. Die worden te pas en te onpas gemaakt. Dat moet ook sinds 2009. En toch zijn er veel mensen die zich niet aan die omgangsregeling uh, houden. En dan met name moeders die de vaders weghouden. Dat leidt tot heel veel gefrustreerde situaties. Nu wil de Tweede Kamer dat eigenlijk strafbaar gaan stellen. Want er zijn nu weinig routes die je kunt bewandelen als je je kind als vader niet mag zien. Omdat moeder die omgangsregeling ja, maar misschien maar, aan haar laars slaapt. Wat beter is
8: er mee Ik wil ik spreek, wel iets zeggen ja. over die routes. Ja, als die cijfers, he, daar, daar is nog niet precies eens duidelijkheid over. Er zijn verschillende routes voor het geval... je aan de ene kant ouderlijk gezag hebt... En voor het geval je dat niet hebt. En bijvoorbeeld je kind hebt erkend, maar dat ouderlijk gezag niet hebt. Dus dat is al heel lastig. Daar ben ik trouwens helemaal met u eens. Dat zou eigenlijk er meer zou gelijk geen moeten, verschil
1: zijn. moeten zijn.
8: Dus als je wel namelijk dus rechten hebt... wat doe je dan als, er, als een, een van de ouders dat niet naleeft? Als nou, je ouderlijk gezag hebt... De, de politie hebt, zei rijdt er, hier nu toevallig voorbij. Kan je dan de politie bellen? Als je ouderlijk gezag hebt en dat wordt niet nageleefd... kan je op basis van het strafrecht, artikel 279... Nee, nee. kan je aangifte doen en dat is op basis van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Dat artikel, ik wil er eens iets zeggen, daarna geef ik het over, is trouwens helemaal Dan niet voor deze situatie over. bedacht. Dit artikel is bedacht voor de situatie van ontvoering en die is nu naar analogie, is op een gegeven moment... door de Hoge nee. Raad ook van toepassing verklaard... voor de situatie van echtschijn. Dus dat is wel interessant. Als je okay, een kind erkend hebt, maar geen ouderlijk gezag hebt...
1: Ontbreken. als je erkend ja. hebt, maar dan... Het dan je dat alles een hele juridische gebruiken. verhandeling. Ja, Wat maar het vind is wel je vrij
8: relevant. Re- maar dan vind jij, het Brechtje huis dat
1: die lijn... die de Tweede Kamer nu wil kiezen van strafbaarstelling... en desnoods gevangenisstraf... als je niet aan die omgangsregeling
8: houdt de goede kant... Juristen zijn van mening, en wetenschappers ook... dat strafrecht, zeker als het gaat om relatieproblematiek... ook als die uit de hand is gelopen, het ultimum remedium is. Het laatste redmiddel. Want het uitgangspunt is het belang van het kind. Er zitten hier twee mensen die ervaringsdeskundigen
7: zijn... Maar dan moet er wel meer gedaan worden aan feitenonderzoek en waarheidsvindingen. Als we strafrechtelijke kant op gaan, dan is dat wel geregeld. En bij familierecht is dat niet geregeld. Wij echt... zien zoveel zaken daar waarbij de feiten eigenlijk wel duidelijk zijn. maar. Of, of Voor de rechter niet. Maar waar door de hulpverlening niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.
1: En niet aan feitenonderzoek. Dat Terwijl zegt dat heel Tineke Duidelijk in West Frans. Staat. Patrick, jij zit te popelen. Hè? Ja, uh, inderdaad. Tineke Frans van Stichting <coughs> Zijweg. Moet ik moet nog even zeggen. Breit je het berichtje Huis jurist en onderzoeker. Uh, wat vinden jullie van het idee van de Tweede Kamer? Als twee ervaringsdeskundigen, beide je vader niet gezien. <coughs> beide te maken gehad met het feit dat als er een omgangsregeling zou zijn geweest. Dat die moeder dat hoe dan ook gefrustreerd. Omdat die zag je die vader überhaupt niet zitten. Is het een goed idee van de Tweede Kamer, Patrick?
6: Nou eigenlijk is het een een beetje een slaapmutsje van de de Tweede Kamer. Want het staat al in het wetboek. Datzelfde artikel 279 waar Brechtje naar verwijst. Om dat te verwijzen naar het van joh dat is om ontvoeringen te voorkomen. Onze kinderen en of dat nou door een vader of de moeder gebeurt. Niet nakomen van een uh, omgangsregeling is ontvoering, want je onttrekt het kind hoe dan ook aan de andere ouder. Op dat moment ben je gewoon duidelijk bezig met het kind geestelijk beschadigen. En niet zo'n beetje ook. Op het moment dat je als ouder, man of vrouw, maakt geen biet uit... dan daadwerkelijk naar het politiebureau gaat... om aangifte te doen van een strafbaar feit. Waar u net ook naar verwijst, 279, wetboek van strafrecht. Word je bij de politie... Weggestuurd van de balie. Beste meneer en mevrouw, het is een civielrechtelijk iets. Ga lekker naar je advocaat, want daar moet je zijn. We dus je wordt door Patrick diezelfde uh... politie word je gestuurd weer richting rechtbank. En wat willen we met elkaar? U zit hier toevallig als VVD'er. Wat wil de VVD heel graag? Minder, straf, minder strafzaken, minder rechtbank. Wil je met elkaar geld verdienen? Zorg er dat je die politie fatsoenlijk opleidt. En de politie heeft overigens doen. wel
1: uh, iets, iets nieuws bedacht... hebben we begrepen naar aanleiding van de situatie in Haarlem... waarbij dit is aangekaart. Maar nog steeds zegt de politie in algemene zin... dit is civiel recht en wij zijn dan niet uh, uh, in staat om iets Moet te kunnen nagaan, doen. Moet je nagaan, hoe, hoe, hoe straat, kan een burger uh,
6: vertrouwen krijgen in een politieapparaat... als de politie... Licht tegen ja. de burger. We,
1: we hebben uh, aan de mensen op straat gevraagd, want het gaat tenslotte in deze uitzending over die omgangsregeling. Wat zij nou vinden als ouders zich niet aan die omgangsregeling houden wat er dan moet gebeuren?
8: Streng aanpakken, goede controle inbouwen. En dat is er tegenwoordig ook, hè, dat mensen verklaring moeten tekenen en dat er ook uh, wetten voor zijn al. Nee, dat moet hard aangepakt worden. Ik vind vaders hebben ook rechten en uh, nee, je mag niet uh, het kind als middel gebruiken om je eigen twisten uit te spelen.
6: Uh, nou, dan denk ik dat dan een van die ouders de, de rechten zou moeten verliezen of deels.
8: Uh, ligt eraan wat die oude doet, natuurlijk. En als het uh, onterecht is dat die oude zich niet aan die regels houdt... van die omgangsregeling, dan... uh zou je in principe die ouder daarvoor kunnen straffen... maar misschien straf je daar dan ook het kind weer mee. Dus het is best wel een lastige uh, situatie dan.
1: Didi de Vries, vind jij dat het een goed idee is wat de Tweede Kamer nu wil... om het wel strafbaar te stellen als er geen omgangsregeling wordt nageleefd?
5: Het is wel goed, alleen als dan bijvoorbeeld de de ouder die het veroorzaakt... in de gevangenis komt, dan mist het kind weer de andere ouder. Dus dat is ook weer niet goed. Dus wat voor straf echt goed is, weet ik niet.
1: Nee, maar wat er natuurlijk nu gebeurt... als je het niet kan doen, is Patrick zei het al... je kan uh, naar de, uh, de rechter stappen. Naar de politie kan je stappen, heeft niet zoveel zin. U suggereerde een Frans, er moet een soort curator komen. In Amerika hebben ze nu een situatie... waarbij ze een, een wet hebben geïntroduceerd... waarbij het kind gaat naar degene die het meest samen wil werken... met de andere partner. Brechtje zei: wat, wat is in Nederland nog een andere route... waarvan je zegt, heeft de Tweede kamer niet aangedacht... maar vanuit ons vakgebied en wetenschap... is dat een goede route?
8: Nou, uh, uh, als ik zou eigenlijk meer denken aan een speciaal instituut wellicht. Omdat uh, wat dus zorgt voor die naleving en dus een wettelijk kader... wat vooral is, zowel is voor mensen die getrouwd zijn geweest... als voor mensen die dat niet zijn geweest.
1: En dat uh, is nou, een, nou, ja, een, dat een we, moment we, om toch naar Mexico we. te kunnen gaan. We okay. kunnen
8: helaas hier niet verder gaan. Want we
1: gaan naar Hans van Lozenhoort, naar Mexico, naar de Grand Prix.
0: Met uh, ook ondertussen pitstops voor Max Verstappen en voor Ricciardo. En uh, ja, Max Verstappen is weer terug op de eerste plaats door die pitstop. Maar het is wel zo dat alle coureurs klagen op dit moment over hun banden dat ze zo snel slijten. Max Verstappen, ja, die roert zich nauwelijks. Heeft de wedstrijd redelijk onder controle. Heeft een voorsprong van 12 seconden maar liefst op de koploper in het wereldkampioenschap op Lewis Hamilton. Vlak daarachter zit Ricciardo. En die wordt op de huid gezeten door Sebastian Vettel. Dat is een mooi duel. En dat kan nog wel even gaan duren.
1: Dankjewel. Uh, raar qua sfeerovergangen, Tieneke Frans. En je zat al klaar om te zeggen wat voor jou dan wel een oplossing zou zijn als de strafbaarstelling het niet is. Wat moet er gebeuren? En als ouders zo ongelooflijk moeilijk uit die omgangsregeling kunnen komen en dat elkaar maar ruzie blijven maken.
7: Nou, ik denk dat in de eerste plaats dat de hulpverleners veel beter opgeleid moeten zijn om deze problematiek, uh, om met deze problematiek te, te kunnen werken. Uh, ik heb in en handhaaf van, van de
1: omgangsregeling, want die is er wel.
7: Soms ja, die, die, is er geen omgangsregeling, kan er ook worden gehandhaafd. Maar uh, als uh, een van de ouders... Uh, ik hoorde net iets zeggen, de meest medewerkende ouder die krijgt... Dat doen ze in Amerika. Dat doen ze in Amerika. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis... worden vaak niet herkend door de hulpverlening. Klopt. Die, uh, doen, en die, doen, voorko- geen... die doen voorkomen alsof ze de meest meewerkende ja. ouders zijn... In theorie, maar de praktijk is anders. Dus, en u uh,
1: zegt dat eigenlijk vanuit de situatie bij uw man... had hij makkelijk misschien ander om de thuis zou kunnen leiden... terwijl hij eigenlijk gewelddadig was.
7: Dat, beg- dat begrijp ik niet, wat, wat je nu zei. Maar uh, ik heb natuurlijk me goed verdiept in het onderwerpje... in, aflo- uh, in aanloop naar dit programma. En, een uh, oud kinderrechter die zei me, ik zou het grijpen naar de dwangsom als geestelijke armoede van de hulpverlening
1: bestempelen. Nou, we gaan het erover hebben als de Tweede Kamer weer met een voorstel komt. Dit was het. Uh, Die voortdurende ruzie, dat is nooit goed voor kinderen. Hoe het ook afloopt. In ieder geval, de Tweede Kamer gaat zich erover buigen. En uh, dat was deze uitzending vanuit Amersfoort. Volgende week zijn we er natuurlijk weer zondag ergens in het land. Mail ons als u wat heeft. En kijk vooral op onze Facebookpagina, maar in ieder geval nog een het filmpje te zien is met, uh, met Patrick. En uh, dat was kwesties. Tot volgende week. Blijf luisteren naar Radio Doc. Waarom de Nederlandse straten met de grijze betontegel zijn betegeld. Dat hoort je daar. Tot volgende week.
0: NPO Radio 1. Op 6 november zijn de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten. Spoiler alert! You're not voting for the president. Wie krijgt meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat? Nobody respects women more than Donald Trump. Can... De vrouwenstem lijkt doorslaggevend. What? Voor de Republikeinen is dat mogelijk slecht nieuws. De midterms, door de ogen van drie vrouwen. Op NPO Radio 1 dinsdagavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Multiple sclerose is een zenuwslopende
1: ziekte die veel vragen oproept. Hebt u een vraag over leven met MS en weet u niet waar u met uw vraag terecht kunt? Bel dan het MS-loket. Dat brengt u in contact met
0: de juiste deskundige die antwoord kan geven op uw vraag. Bel 0800 1066 voor de weg van vraag naar antwoord.
2: U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor. De automaat schakelt sportief door en de herfstzon schijnt door het panoramadak. U zit goed. U zit in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf 32.995 euro. En nu completer dan ooit. Vroeger vond ik het een mooie gedachte als vrienden iets zouden zeggen op mijn uitvaart. Maar vandaag zou ik een filmpje van mezelf laten
0: zien, als laatste groet. En later? Misschien organiseer ik wel een livestream, zodat iedereen erbij kan zijn... De jardenuitvaartverzekering kunt u aanpassen als uw uitvaartwensen
3: veranderen. Ga naar uw financieel adviseur of jarden.nl.
2: U zit goed deze herfst in de Volvo V45 Polar Plus Sport. Ontdek het zeer complete aanbod op volvocars.nl
0: Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch lijkt het soms alsof buiten alleen iets voor atleten is. Maar het is niet zo dat je jaren moet trainen om van buiten te genieten. Stap gewoon je deur uit, dan ben je er al. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet met Loa Levante of Loa Sesto Gore-Tex wandelschoenen voor slechts 135 euro. Nu bij Bever en op Bever.nl. Buiten begint bij Bever. Op zoek naar een Peugeot? Dan is dit het moment.
6: Want de voorraadmodellen van Peugeot staan klaar voor vertrek. U wilt een rode? Dat kan. U wilt een Peugeot 2008 SUV met cruise control en parkeerhulp? Dat kan ook. U wilt uw huidige auto inruilen? Dat kan zeker. Want u krijgt tot wel 3.250 euro extra voordeel. U heeft nog tot 31 oktober. Dus wacht niet te lang en ga snel naar de Peugeot dealer. NPO Radio 1.